0: 今天想跟你分享一个发生在同里古镇的故事，一个我自己的故事。我一直不相信他会离开我。就像我不相信自己突然拥有了超能力一样。凌晨两点，他坐在酒吧，面前堆了十多个啤酒瓶。和我在一起的时候，他是从来都不喝酒的。还记得我们第一次见面，也是在一个酒吧。我现在。就坐在他的对面，而他根本看不到我。这就是我的超能力——隐身。那时候我毕业一年了，却一直没找到合适的工作，就想学学外国人，给自己也设定一个间隔年。我爸妈一直是很开明的，不想工作呀、啊，可以，但是这毕业之后，我可没义务再白养着你了。爷们儿，爹相信你饿不死啊！老妈在旁边也是露出了赞许的笑容。于是乎，我就带着录音设备，只身来到了同里。晚上在酒吧做义工，酒吧提供食宿；白天就在古城里乱转，偶尔接点配音的小活，赚点零花钱。我不得不承认，还是妈对我好。最开始来的第一个月，我妈还偷偷的给我寄了两千块钱呢。我没什么爱好，又不抽烟，偶尔喝酒也是因为在酒吧工作的原因，其实也不需要花钱。古城是一个很神奇的地方。最开始来的时候发觉，原来这里是可以让你静下来的地方。这和我上大学的成都还不太一样，那儿是生活节奏慢，更适合养老。而在同里，似乎更像是另外一个空间。在这里，像是时间变慢了，每天被拉得很长。你可以在白天看到更多的风景，在晚上熬更长的黑夜。就在我想是不是应该把我这个间隔年再增加一段时间的时候，我遇到了他。那晚酒吧人很少的，我闲着没事就在吧台上唱歌。我当然不是兼职驻唱了，因为我唱歌给自己的评价就是不难听而已。我们酒吧呢比较特别，一个投影仪，一个简陋的小舞台，在我这儿点歌谁都可以唱。反正那天没人要点，我就给自己点了一首张震岳的《再见》。这是我大学毕业的时候大家一起唱哭的那首。后来莫名其妙的，每次无聊就都会点这首。在我哼哼唧唧的唱到“我怕我没有机会跟你说一声再见”的时候，忽然听到了另外一个女孩子的合唱，我倒是没在意，直到唱完，我向唱歌的那桌看了一眼，然后举起酒瓶冲他们举了一下，算是打招呼了。那天晚上一共就两桌，一桌是一对小情侣，来了之后要了两瓶啤酒，就窝在角落里起腻；另外一桌呢，看上去是一群大学生模样的人，七八个吧，两个男生，剩下的全是女的。进来的时候我瞟了一眼，因为没有美女，我也就没在意。而且拿酒也是那俩男生到吧台取的，我只是知道这群人里有一姑娘跟我唱。但是具体是谁，没注意。那俩男生正卯足了劲儿说笑话，逗女孩们开心呢。看来也没兴趣来唱一首。无聊之下，我就直接把周杰伦的歌都点了个遍。好玩的是，每一首歌都会有一个女生跟我合唱。后来有了默契，我唱第一小节，她唱第二小节，最后的副歌一起唱。那对小情侣待了一会儿，拍了几张照，也就走了。而这几个大学生喝到快凌晨一点才出了门。俩男生也不知道是真喝多了还是装的，反正走的时候是各一个姑娘架着。结账的，恰巧就是跟我一起唱歌的姑娘。毕竟后面我们合唱了十多首呢，我特意的在人群里分辨出了她。唱歌比我好啊。不难听吧？嘿，我也习惯这么说自己。哎，你这是跟同学们一起出来玩啊？不是，我一个人出来的。那几个人是我在青旅认识的，晚上说无聊就一起出来了。你胆子够大的呀！哪有那么多坏人呢？才说了，好几个女生呢。也是。看在咱们一起唱了那么多首歌，而且你还是一短发姑娘的份上，给你打一折吧。他笑了。之后的两天，他每晚都会跟那群年轻人一起来酒吧，然后我们就一起唱周董的歌。三天之后，是他一个人来的，说是那群人都走了。你还不走啊？他没回我的话，而是问了另一个问题：“你是这间酒吧的老板？我哪那么多钱呢？我只是一打工的，义工。你们这还招人吗？现在是淡季，不忙，所以啊，我看悬。不过你可以去客栈问问，嗯，在那儿你住着也方便。我在这儿晚上就住吧台，你一姑娘，实在是，嗯，你懂的。”他又笑了，嘴边出现了一颗小梨窝。不知道为什么，我总是感觉在他的笑容里，有同理阳光的味道。对，不是别的地方的阳光，一定要是同理的那种温暖里，似乎还透着青草的味儿。他向我要去了老板的微信，之后。他就成了我的同事，我负责调酒，他负责给客人上酒。晚上我睡在吧台，他睡在桌子上。再后来呢？没错，他成了我的女朋友。古城的每一处，我们俩都去过，也都拍过照。我录音的时候，他就在一边捣乱，或者做鬼脸，或者是搁着我。这时候我就会说：“哎哎哎，别闹啊！路不好，咱可没钱交房租了。”和他恋爱之后，我们俩就在古镇边租了一小房子。最开始的房租正好用他老妈给的两千，之后就靠每个月录音赚钱了。我有钱呢，那可不行、啊！我一大老爷们儿怎么能花女人钱呢？切！在一起半年了，我一直没问过他们家里，他也没问过我。我只是知道他们家好像挺有钱的。他在上大学之后自己休了学跑出来玩他们家里人还以为他读书呢，每个月按时给他寄生活费。我还经常劝他，怎么着大学也得上完呢？他问我，他回去了我们俩怎么办呀？我说我们可以打电话发微信呢，等你毕业了我们在一起结婚。我们俩在一起之后，我知道的另外一件事就是他不喝酒。第一次见的那晚，男生们点的唯一一杯柠檬汁，那就是给他的。除此之外，我对他就一无所知了。我们都感觉这样特好，不知道就没压力，过好每一天就行了。我特别喜欢他的梨窝。但其实她并不算一漂亮的姑娘，也因此，在确定了恋爱关系之后，我才会没有让她换工作，而是继续在酒吧。毕竟这里经常充斥着年轻的荷尔蒙和渴望艳遇的搭讪。但是没想到，在这里，我还是为她打了我人生的第一架，也是在那晚，我才发现自己有了超能力。那群男生来的时候，我们已经快打烊了，而且明显他们都已经喝多了。可是他们非要消费，我也没办法。而故事接下去的发展，你们可以预想到了：喝多的男生对他动手动脚，我去为他出头，然后双方打起来。我没打过架，再加上对方是四五个人，我当然不是对手了。把我送进医院之后，他就不见了。连声招呼都没打。酒吧老板说：“那晚的损失不用我赔了，但是可能也不能继续留我了。”从医院出来，我开始到处的找他，没日没夜的找。也是在那个时候，我发现自己有了隐身的能力。我给他发消息。他说：“他突然想明白了，他还是应该先完成学业的。”他回学校了。可是我发现，他其实并没有走，只是换了一间酒吧。我求老板给我一个住的地方，老板没回，我就当他默认了。我不知道他为什么不理我。从此之后，我每天白天在吧台睡觉，晚上去 A 上班的酒吧看他。他变了，开始喝酒，而且经常被客人一起喝，经常被占便宜。因为我们最开始在一起的时候，就是因为在一起舒服，所以我不想去戳穿他，我也不想去质问他。我每天装作不知道的样子给他发微信，而他告诉我每天学校里发生的事儿。我倒是想要看看他会骗我到什么时候呢？现在，他正坐在我的对面，一边喝酒一边拿着手机在发微信。我知道那是跟我说话呢。我不明白为什么，为什么女人可以变得这么快，而且没有缘由。我爱你，所以我不希望你骗我骗的这么辛苦。今天是我到同里的第六百天。既然我们的爱情在古镇里暖暖的开始，那么也温暖的结束吧。我鼓起勇气走到了他的身后，我可不想突然出现吓他一跳。然后心里想着消除隐身，之后用手轻轻拍了他的肩膀。然后，我的手居然穿过了他的身体。难，难道我还是隐身模式吗？不会啊，我心里再念了一遍：“消除隐身。”第二次，我的手还是穿过了他。为什么？为什么？难道我恢复不了了吗？我惊恐极了。而就在这个时候 ，A 突然把手机扔到桌上，抱着腿无声的哭了起来。我的目光看到他的手机屏幕上面的对话框头像的确是我，聊天记录上是他在跟我说这学校里好玩的事儿，这一切没问题呀、啊，可是，不对，我突然发现，他的聊天记录里只有他发给我的消息。我居然一条回复都没有，不可能啊！怎么会这样啊？我记得我,我明明都回他了呀！看着因为哭泣抖得厉害的他，我的回忆慢慢的清洗了起来。那晚在酒吧。那群男生中的一个磕碎了啤酒瓶，然后扎向了我的胸口。我被女朋友送进医院，之后我看到自己躺在手术台上，之后心电图就不跳了。之后我走出医院，老板不是默认我可以住在酒吧，而是根本就看不见我。我其实根本就没有什么超能力。我，我只是死了。我掏出手机，屏幕上是他微笑的脸，依旧是那张和桶里的阳光一样温暖，并且带着。青草香味的脸。假如知道是这样的结局，换成是你，你还希望跟爱的人相遇吗？